0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht endlich mal wieder in eine Trilogie, in eine längere Sezession mit vielleicht dem Reise-Zielland, dem Reisetraumland Afrikas. Das ist schon ein kleiner Spoiler. Und zwar reisen wir mit euch jetzt in den nächsten drei Folgen nach Südafrika, Christoph. Und möchte ich natürlich auch heute Abend landestypisch Begrüßen und sage erstmal Goyenant. Oh, Christoph. du bist hier gleich im Afrikaans gelandet. Ja, das war Afrikaans. Aber ganz wichtig an der Stelle nochmal: Südafrika hat insgesamt elf offizielle Amtssprachen. Neben Afrikaans gehören dazu noch Sisoto, Xizonga, Englisch. Ja, dann gibt noch Chivenda, Siswati, Isikchoa, Setswana, Bele. IsiZulu Zulu und Nordsoto. Ich hoffe, ich habe jetzt alle richtig ausgesprochen. Was ich aber nicht machen konnte, Christoph, war jetzt allen wirklich, ja alle zu üben, damit ich auch auf allen Hallo sagen kann. Von daher repräsentativ an der Stelle Afrikaans. Englisch
1: kommt man überall wunderbar durch und du sagtest es bereits, ja vielleicht eins der schönsten Reiseländer Afrikas. Ich würde sogar so weit gehen, ich würde sagen, es ist eines der schönsten Reiseländer der Welt tatsächlich, denn um mal einen großen deutschen Supermarkt äh, zu zitieren
0: in dieser Stelle. Einmal hin, alles drin. Kann man das so unterschreiben? Ja, das kann man definitiv so unterschreiben und ich muss noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Ich habe nicht Hello gesagt, weil ich bei dem Wort Hello eigentlich immer anfangen will zu singen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, besser ähm, besser, ist, das besser so. ist es für alle, wenn ich es mit Afrikaans mache und von daher ja. Und das zweite Thema, Christoph, ja nochmal Bestätigung hier. Es ist einmal hin alles drin, es ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Es ist ein Land, was von der Größe her ein Riesenspektrum abdeckt natürlich, was irgendwo auch ein Stück weit Ende der, der Welt ist, ja. Gleichzeitig hat es eine wahnsinnige ja, Fauna, ja, man kann dort äh, Tiere ohne Ende sehen, die man sonst äh, leider nur aus dem Fernsehen kennt und äh, gleichzeitig kann man surfen, man kann am Meer sein, man kann sich auch am Meer Tiere angucken, man kann im Meer Tiere angucken, man kann in Großstädten sein, man kann Kunstkultur erleben, Essen, Trinken, ganz, ganz fantastisch und kann auch ganz, ganz viel Geschichte. Das ist ja für mich immer so ein wenig mein mein heimliches Steckenpferd, das wir hier hin und wieder mal anklingen lassen. Geschichte nochmal so erleben von einem Land, das eine sehr, sehr turbulente Zeit hinter sich hat und äh, ja, dementsprechend ein absoluter Traum für jede Reisende und jeden Reisenden.
1: Du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Wenn ich jetzt noch ein wenig erweitern dürfte, hast eine wunderbar tolle Kultur, wenn man nochmal sagt, Strichwort Afrikaans, die eigene Sprache und vor allem hast du unglaublich freundliche Menschen, die sich wirklich freuen, dass der Tourismus ins Land kommt, das hilft denen natürlich auch. Was man dann noch sagen kann, ist natürlich diese WM, Fußballfans kennen das, diese tollen Stadien, was nicht so schön war, war diese Vuvuzelas, du wirst dich erinnern, das war immer so ein wenig Getröte, aber das kann man jetzt auch noch erleben, das erzählen wir euch je nachdem, wo es geht, natürlich in Johannesburg, Pretoria oder auch in Kapstadt gibt es diese wunderbaren Fußballstadien, die zur WM gebaut wurden, noch zum Anschauen, das ebenfalls, also rundum habt ihr jetzt schon mal gesehen, was man in Südafrika machen kann. Wie gesagt, Wildlife, wunderbare Natur, wunderbare Menschen und natürlich auch kulinarisch ist da einiges geboten. Deshalb nehmen wir euch mal mit in drei Episoden. Wir fangen heute mal an mit Johannesburg oder Joburg, wie wir coolen Leute sagen. Gucken uns dann in der zweiten Folge die Garden Route an, vielleicht so eine der bekanntesten Roadtrips der Welt. Und in der dritten Folge nächste Woche geht's in meine Top 1 absolute Lieblingsstadt ohne Punkt und Komma nach Kapstadt.
0: Ja, Christoph, ich muss nur klein, eine Kleinigkeit zu meiner Ehrenrettung sagen. Also du magst die Wubu-Seelas nicht. Als sie damals nach Deutschland kamen, war ich einer der Ersten, der herausgefunden hat, wie man wie man die Drossel rauskriegt aus den Dingern. <lacht> Weil die original seela die aus Südafrika, ist eben nicht runtergedrosselt gewesen mit so einem kleinen Plastikstück innen drin, was dann die auf dem deutschen Markt schon gewesen sind. Den konnte man aber rausmachen und dann hatte die wieder Originallautstärke. Von daher ein, ein durchaus ein Kulturgut, was ja, einem Charakter wie mir doch zugute kommt. Der eine oder andere, der uns hier regelmäßig hört, kann sich das vielleicht vorstellen, dass ich so laute Geräusche schon ganz cool finde. Puvuzela,
1: bei dir in Hamburg auch wichtig, euer Ehrenbürger ist ja vor kurzem 85 Jahre alt geworden, der berühmte Fußballspieler genau, vom auch.
0: HSV, ne? Heißt er nicht auch? Wuvusela? Genau. Ich weiß es nicht so ganz. Wuvusela, genau. Legendärer äh, Typ, der konnte mit, mit dem Hinterkopf Tore schießen. Ähm, das kann die äh, Wuvusela in Südafrika nicht, aber sie kann die Mannschaft nach vorne treiben, um da nochmal ein Tor zu schießen. Von daher, da haben die beiden sicherlich was gemeinsam. Und äh, wo wir beim Thema sicherlich sind, auch das Thema Sicherheit, Christoph nutze ich gleich diese Vorlage. Weil das ist heute mal ein etwas längeres Thema, mit dem man sich im, in ja, Südafrika durchaus beschäftigen sollte. Zunächst einmal. Und das ist das Wichtigste, was ihr euch mitnehmen solltet. In den Touristengegenden ist Südafrika absolut sicher. Ja, Es gibt die Vorstädte. Ähm, unser Tipp, da, solltet, da gibt es für euch nichts zu suchen. Da solltet ihr auch nichts suchen. Und wenn ihr da nicht hinfahrt, dann ja braucht ihr dort euch auch keine Gedanken zu machen. Ja, Es ist an der Stelle nicht wirklich touristisch interessant. Ihr könnt dort natürlich hinfahren, aber dann ändert sich die Sicherheitslage wirklich sehr, sehr deutlich. Von daher... Bleibt aus den Vorstädten ein wenig weg und dann habt ihr dort ein komplett sicheres Reiseerlebnis vor euch. Das ist so der Kerntipp. Und ähm, ja, Südafrika ist weitestgehend auch malariafrei. Mückenspray, wie so häufig, Christoph, äh, müsste der beste Freund die beste Freundin sein, zusammen mit dem mit dem mit der Sonnencreme. Ich fordere hier nochmal ähm, die die Hautpflegeindustrie auf, endlich ein Produkt zu entwickeln, mit dem ich mir die Haare waschen kann, nachdem ich dann vor der Sonne geschützt bin und keine Mücken mehr kommen. Also, wer das Problem löst, ich verkaufe auf jeden Fall äh, ja, drei Paletten alleine und eine Palette nutze ich selber. Das wäre meine absolute Lösung für dieses Thema. Hast
1: du alles sehr gut zusammengefasst, auch Richtung Kapstadt, die natürlich eine ganz bekannte touristische Stadt ist, da könnt ihr auch abends mal in eine Bar gehen, logischerweise. Lauf, wenn euer Hotel jetzt irgendwo außerhalb ist, vielleicht nicht zu Fuß zurück zum Hotel, sondern nehmt euch ein Taxi oder ein Juba einfach. Das macht dann schon Sinn, aber ansonsten Sicherheitsbedenken klingt ja immer erstmal so durch, wenn man hört Südafrika, aber wir können euch äh, aufgrund von verschiedenen und vielen Reisen in dieses Land schon sagen, da passiert wirklich nichts, auch wenn ihr als Mädels unterwegs seid. Können wir uns natürlich nicht so äh, einfühlen, aber wir können euch sagen von anderen Reisenden, die wir getroffen haben, das ist da immer sehr, sehr wichtig.
0: Und ihr habt ja wirklich einen, einen absoluten Südafrika-Profi hier mit Christoph am, am Mikro sitzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate deines Lebens du in Südafrika verbracht hast, aber äh, teilweise ganze Winter.
1: Weniger als Elon Musk.
0: Ja, das ist oh, äh, das ist natürlich. Bei Kriegst du noch. Der ist ja viel. <lacht> er, ist, er, er, gerät, er gerät weiter und weiter, ähm, kommst du ran. Aber nein, wir haben einen absoluten Südafrika-Profi mit Christoph hier dabei. Von daher, wir bauen natürlich auch viel auf, auf deine Erfahrung, Christoph, von vielen, vielen Monaten Südafrika. Und ähm, vielleicht kannst du auch so ein wenig helfen mit dem Thema Einreise und dem Thema Sicherheit ja auch ganz eng mit verknüpft. Wenn ihr da gerne
1: mal euren Winter verbringen wollt, könnt ihr da ganz einfach rein. Für 90 Tage braucht ihr kein Visum. Könnt also 90 Tage einreisen und ist das Schlimmste, Wintermonte sind da wahrscheinlich schon überstanden. Das passt dann ganz gut. Müsst ihr am Flughafen einfach nur euren Reisepass zeigen, der hoffentlich noch sechs Monate gültig ist. Und ansonsten, ja, jetzt in dieser Zeit müssen wir es euch nicht sagen, aber checkt gerne mal den Impfpass. Nicht nur das Mittel gegen Corona sollte drin sein, sondern auch noch ein paar verschiedene andere Richtung Tollwut. Lasst da einfach mal euren Hausarzt oder wenn ihr irgendwo einen Tropenarzt in der Nähe habt, könnt ihr da ebenfalls mal gerne drüber schauen, das nur mal so als kleine Sicherheit nochmal wirklich äh, voll durchgeimpft. Und wo wir eben beim Thema Covid sind, schaut einfach mal die aktuellen Infos auf den verschiedenen Webseiten. Das Auswärtige Amt macht das immer wunderbar. Listet auf, was ihr braucht, um rein und wieder rauszukommen. An dieser Stelle... Verweisen wir mal, je nachdem wann ihr diese Folge hört, gerne an die offiziellen Seiten.
0: Vor der Einreise nach Südafrika müsst ihr euch zudem die lokale Covid-App runterladen. Und äh, ja, vor der Einreise muss auch ein Covid-Dokument ausgefüllt werden. Dementsprechend habt ihr dort das ein oder andere Technische zu erfüllen, bevor es dorthin geht. Von daher da wirklich tagesaktuell schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber wie gesagt, dieser Tage kennt ihr das natürlich schon. Das Thema Corona ist allgegenwärtig und muss immer wieder auch beim Bereich Sicherheit und Einreise ja in Betracht gezogen werden. So,
1: jetzt aber rein ins Land und wir fangen mal an mit dem Thema kulinarisch. Wenn man kulinarisch Südafrika sagt, denkt man natürlich oft ja, an das Obst und die verschiedenen exotischen Früchte. Wir können euch sagen, das macht schon Spaß, denn ich glaube, nirgendwo auf der Welt ist das Obst so frisch wie da in Südafrika, und vor allem sind die Supermärkte absoluter Wahnsinn. Also, wenn ihr vorstellt, den schönsten Edeka, Rewe und wie sie alle heißen aus Deutschland, das ist der normaler Standard. Ihr kriegt da ganz frisches Obst, frisches Essen selber in den Supermärkten, teilweise auch zum Mittagessen, zum Mitnehmen. Das macht also schon Spaß, wenn man wirklich so ein wenig auf dem äh, Budgettrip ist. Oder einfach mal eine Kleinigkeit nebenbei braucht. Ich würde zudem auch sagen, dass Kapstadt, da kommen wir in der dritten Folge nochmal zu, vielleicht Top-1-Stadt für, für Kaffee-Fans ist, Arian. du bist inzwischen auch ein richtiger Kaffee-Profi geworden. Du wirst das bestätigen können in der Kapstadt-Folge, da ist dann richtig was geboten für alle Kaffee-Fans tatsächlich.
0: Exakt, ja. Das, das Thema Kaffee beschäftigt mich immer mehr und mehr. Und da gibst du nochmal einen richtig guten Hinweis. Also das Faszinierende an Südafrika ist ja, dass von der Klimatik her dort unten, wie du gerade richtigerweise sagst, das frischeste Obst der Welt, ganz, ganz viele Sachen aus verschiedenen Teilen der Erde sehr, sehr gut wachsen und ähm, eigentlich auch immer Saison haben. Von daher habt ihr da sowohl, was die, was die, ja was die Flora angeht, was die Pflanzen angeht, die, die Früchte auch angeht, eine Wahnsinnsauswahl. Aber auch die Art und Weise der Zubereitung ist natürlich rein historisch bedingt ein, ja, ein Riesenschmelztiegel aus europäischen, indischen Einflüssen, aus ja, Einflüssen von, von der Kapmaleien und natürlich auch äh, African Fusion. The <laughs> cat ja, Küche ist natürlich auch mit reingeflossen und dementsprechend, ja, hat man dort wirklich, wirklich, wirklich ein, ein, ein Konglomerat aus Küchen so zusammengefügt, dass es eine eigene geworden ist und ja, ihr habt hochwertige Produkte, wie Christoph gerade richtigerweise gesagt hat, als, als Startpunkte und dementsprechend, ja, kommt ihr da wirklich an Gourmetgerichte ran und trotzdem ist das Ganze natürlich sehr, sehr erschwinglich, weil das hat Christoph jetzt noch nicht gesagt, natürlich, Südafrika, was, das, ja, was den Kostenfaktor angeht für uns, wenn ihr aus einer Eurozone kommt, in Euro Geld verdient, ein sehr, sehr gut erschwingliches Land ist und darüber hinaus kommt auch noch mal das Thema Nachhaltigkeit, also Organic Gardening, Neudeutsch, also organisches Gärtnern, ist eine der Sache die in Kapstadt ganz, ganz verbreitet ist und die vielerorts natürlich auch ins touristische Angebot mit einfließt. Genauso einfließt übrigens wie Wein, Gin, Olivenöl, ja, von daher, da ist ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, Christoph, du merkst es gerade, also eine wahnsinns Küchen, ein wahnsinns kulinarisches Erlebnis in ganz Südafrika und natürlich in den einzelnen Regionen nochmal mit einem gewissen lokalen Touch.
1: Also ihr werdet nicht verhungern, nicht verdursten, gerade Johannesburg, Kapstadt, absolute wunderbare Läden, du sagtest, es ist sehr erschwinglich auch für unseren Geldbeutel, da kommen wir aber in jeweiligen Städten nochmal ein wenig genauer drauf. Normalerweise haben wir immer was zu Transport für Ort. Für euch. Das machen wir aber in der zweiten Folge, weil es da auch unter anderem um die Roadtrips gehen wird. Deshalb schieben wir das mal weiter und kommen jetzt direkt zu den Sehenswürdigkeiten.
0: Reklame Partner der heutigen Sendung sind Yiki Sprachduschen. Yiki Sprachduschen sind ein tolles Angebot zum Lernen von Sprachen und das auf eine Art und Weise, die ziemlich gut zu der Art zu reisen passt, wie wir sie gerne machen. Denn ihr könnt mit Yiki Sprachduschen ganz, ganz prima passiv quasi nebenbei eine Sprache erlernen und ich mache das zum Beispiel immer beim Zugfahren. Und ich
1: gucke mal auf den Kalender, hat hier denn vielleicht noch jemand einen guten Neujahrsvorsatz und zwar ja eine neue Sprache zu lernen? Adrian, von dir weiß ich, du wolltest dich immer mal in Italienisch ranwagen, um A bei der im Lieblingsrestaurant, der in Hamburg, um richtig äh, ordentlich für Aufsehen zu sorgen. Aber auch B, auf Reisen, wenn wir dann mal wieder nach Italien düsen, ja, den ein oder anderen Vorteil zu haben. Wir haben es schon oft erlebt und auch in den Folgen vom Reisepodcast hier oft schon berichtet, wenn man so ein wenig der Landessprache beherrscht, öffnet sich denn schon viele Türen und Toren. Da muss gar nicht die Grammatik perfekt sein. Es reicht einfach, damit
0: sich zu verständigen. Brego, Christoph. Exakt, das läuft hauptsächlich übers Hören und das ist genau die Art, wie es sonst im Ausland auch läuft, denn wenn ihr jetzt im Ausland seid, auch im Auslandssemester, auf Reisen, im Urlaub, ja, dann werdet ihr auch vor Ort eine ganze Menge von der Sprache mitbekommen und Dinge lernen und das ohne lästig Grammatik zu pauken und genauso funktioniert Yiki Und bis zum Sommer habt ihr noch so viel Zeit, dass natürlich die ein oder andere Sprache bis dahin flüssig sitzen kann und das Angebot von Yiki Sprachduschen umfasst neben Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, auch ab jetzt auch Russisch und griechisch.
1: Und ihr könnt das wunderbar nebenbei lernen. Adrian macht es wie gesagt im Zug, beim Kochen, irgendwo, wenn ihr auf dem Bus wartet. Da gibt es immer gute Gelegenheiten mit den Lektionen. Das klappt ganz wunderbar über die Yiki-App und über die Website. Wenn ihr euch jetzt kostenlos in der Yiki-App registriert, gibt es schon mal zwei Lektionen zum Start. Yiki, wenn ihr im App-Store schaut, schreibt man übrigens J-I-C-K-I. Und als kleines Extra für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir ein Descuento, wenn wir schon mal beim Sprachenlernen, beim Spanischen sind, also ein Rabatt. Wenn ihr den Gutscheincode WELT auf der Webseite eingibt, gibt es 30% für die erste Buchung. Alle Infos auch nochmal auf den Shownotes und direkt unter www.yiki.de slash Welttournee.
0: Das war's mit Reklame.
1: Wir starten mal in Johannesburg, ganz im Norden. Und Adrian und ich haben ja eben ein wenig schon über die Sicherheit philosophiert. Und ja, das ist in Johannesburg immer so die Sache. Wenn man hört, Johannesburg, ah, das ist doch gefährlich, da wird man doch erschossen und so weiter. Können wir gleich damit aufheben? Das stimmt überhaupt nicht. sonst wären wir heute nicht hier. <lacht> <lacht> Das stimmt. Ihr würdet völlig überrascht sein. Das war positiv überrascht. Also es ist wirklich ganz lebendige Stadt, modern, freundlich, größtenteils sehr, sehr sicher und an eigenen Ecken sogar richtig, richtig cool. Deshalb Stadtzentrum, ja, muss man vielleicht nicht so unbedingt gehen, aber... Viele, viele Viertel, die wandeln sich gerade. Gerade Maboneng ist vielleicht so das absolute Szeneviertel, wo es inzwischen so richtig abgeht. Kleine Cafés, Restaurants, Galerien. Das im Stadtviertel Maboneng
0: tatsächlich. Ja, und man kann eigentlich sagen, dass natürlich... Johannesburg noch nicht so weit ist, ich sag mal, mit der, mit der Anpassung oder beziehungsweise, mit der, mit, dass, dass Johannesburg noch nicht ganz so weit ist wie Kapstadt. Und viele Leute, mit denen ich auch persönlich gesprochen habe über die letzten Jahre, die auch dort waren, haben immer wieder gesagt, dass man eigentlich so das ursprünglichere Südafrika eigentlich fast besser in Johannesburg entdecken kann, weil es eben noch nicht so weit und so fortschrittlich halt für Touristen und von Touristen natürlich auch geprägt wurde und es sich eigentlich dort noch mal etwas uriger erleben lässt. Und du hast es richtigerweise gesagt, für diejenigen, die sich wirklich in der Tiefe nochmal mit Kunst, Kultur, Design, Fotografie auseinandersetzen wollen, da ist ja, Johannesburg eigentlich die bessere Wahl. Wenn
1: ihr dann also in dieses ja, Künstlerviertel Maboneng fahrt, da merkt ihr schon gleich die Leute, die da sind, viele, viele junge Südafrikaner, Künstler, Designer, Fotografen, also alles, was in Berlin-Mitte bei dir normalerweise rumläuft, Adrian, ist da auch in Maboneng und dementsprechend ist auch die Stimmung da, gibt äh, ganz junge, hip Cafés, Streetart könnt ihr an jeder Ecke entdecken. Galerien, Boutiquen, ihr könnt euch das genauso vorstellen wie jede moderne europäische Großstadt auch. Ist das ein wenig das Szeneviertel von Johannesburg tatsächlich? Ist ein bisschen, ja, es war mal, glaube ich, ein Industrieviertel. Dementsprechend haben die Gebäude, die da stehen und die ihr besichtigen könnt oder wo auch Cafés oder Boutiquen drin sind, auch diesen Industrietouch touch einfach nochmal. Ein bisschen diese, ja, freigelegten Steinmauern, in Industriehallen und ansonsten schaut gerne mal, ob euer ja, Apartment, wenn ihr bei Airbnb oder Ähnlichen sucht, vielleicht auch direkt da in dem Viertel seid dann habt ihr schon mal einen sehr, sehr guten Start, wenn euer Flieger da in Johannesburg gelandet ist, dass es da für euch auch direkt dann losgeht. Ja,
0: und Johannesburg ist voll mit Graffiti. Also für so Street Streetart-Liebende wie mich. Ich bin ja jemand, Christoph reitet ja häufig drauf rum, der vielleicht nicht so unbedingt darauf drängt, in unbedingt jedes Museum rein zu müssen. Gleichermaßen finde ich es aber wahnsinnig toll, in den Straßenzügen entsprechend, ja wie in Johannesburg, riesige Wandbilder zu sehen und die Kunst einfach wirklich ja in so einer in so Streetart-Galerie art -Galerie entsprechend auf mich wirken zu lassen und ja, diese Murals, wie sie ja heißen, kann man sowohl mit geführten Touren in Johannesburg ähm, einmal für sich komplett durchholen oder man geht eben selber durch die Straßen und entdeckt, was man entdeckt. Von daher kann das jeder für sich selbst entscheiden, aber Graffiti ist ein ganz, ganz vorherrschendes Thema und ist auch nochmal so ein wenig, ich sag mal, das I-Tüpfelchen natürlich auf dem künstlerischen Aspekt, der auf dieser ganzen Stadt liegt.
1: Und wenn ihr euch ein Museum in Johannesburg aussuchen müsstet, in das ihr auch Adrian gerne mitnehmen könnt und wo wo er auch sagt, das guckt er sich gerne an, ist es das Apartheid-Museum. Denn dieses Museum beschreibt ein wenig die frühen Anfänge, ja, die Entstehung und auch die Entwicklung. Ja, und vor allem auch die Beendigung der Apartheid. Das ist also wunderbar spannend. ist so eins, glaube ich, der letzten oder vielleicht sogar das einzige Museum, das sich wirklich nur um die Apartheid widmen. Dieses äh, schlimme Kapitel, was dieses Land doch ganz schön gespalten hat, das könnte ich in Johannesburg ebenfalls anschauen. Und wenn ihr schon mal da seid und noch ein wenig Zeit habt, Fahrt doch mal nach Pretoria. So, denn jetzt gleich hier, Achtung, erster Reinfall. Die Hauptstadt von Südafrika lautet na, Adrian? Pretoria. Ja, richtig. Es ist nicht Johannesburg, das denkt man immer so. Pretoria sind so knapp 30 Kilometer entfernt in die wirkliche Hauptstadt von Südafrika.
0: Ich finde, die meisten denken immer Kapstadt oder nicht?
1: Ja, ich, ich dachte immer Johannesburg. Also in der Schule, ich kenne mich bestimmt, wenn ich alte Hefte raussuchen würde, würde ich bestimmt bei mir Johannesburg stehen tatsächlich.
0: Na, Christoph ist ja ein Kind aus der Hauptstadt Rio und ist dann... <lacht> <lacht>
1: Aber da könnt ihr ebenfalls nochmal hindüsen, gibt das Union Building, da ist eine riesenhohe Statue von Nelson Mandela davor, das macht also auch Spaß, habt noch einen botanischen Garten da und für Fußballfans, da steht natürlich das äh, Stadion, wo das Finale ausgetragen wurde der WM damals. Ja,
0: an dem wir leider nicht teilgenommen haben, weil wir es im Halbfinale, meine ich, damals irgendwie mit den Spaniern nicht ganz auf die Kette gekriegt haben, mal wieder, naja. Ein Stück meines Herzens ist in diesem Halbfinale geblieben, Christoph. Ein viel ist noch mit, mit dabei an Bord. Gucken wir mal. Mittlerweile ist unsere Nationalmannschaft ja gar nicht mehr in der Lage, irgendwo Herzen zu erwärmen. Aber da steht schon wieder auf einem anderen Blatt Papier. Was allerdings die Herzen weiterhin erwärmt, sind die Nationalparks in Südafrika. Und hier könnt ihr verschiedene Landschaften, aber natürlich auch Tiere bestaunen. Insgesamt gibt es 24 Nationalparks im ganzen Land verteilt. Und insgesamt ist es natürlich immer das, was viele Touristinnen und Touristen sehen wollen, ist es die Big Five einmal zu sehen, Christoph. Und du wirst uns doch sicherlich gleich erklären können, welche fünf Tiere die Big Five sind, wenn ich da richtig
1: Pass auf den, dann machen wir eine Quizfrage, das, das drehen wir mal schön um. Du erzählst hier immer schön, Tiere gucken, ja, das stimmt alles, geht wunderbar in Südafrika. Wie viel von diesen Big Five kriegst du denn zusammen? Ich habe hier meine Hand, ich zähle mit am Finger. Eins. Du
0: zählst, du zählst mit. Also bei den Big Five ist natürlich dabei der Elefant. Mhm, ja, ja, eins. So, jetzt gehen wir mal in die nächste Größenordnung, würde ich sagen, ist das Nashorn. Ja, ja stimmt. Hast, du, hast du
1: Google irgendwo auf bei dir oder machst du hm, das alles im Kopf?
0: Nee, ich mache das, wie du siehst, du ich gerade ein bisschen, aber ich nutze die Zeit deiner Frage, jetzt gerade um im, im Nachhirn so ein wenig weiter zu, <lacht> zu gucken. Und, und erinnere mich an einen Wasserbüffel oder einen, ja, ein ja, Büffel auf jeden Fall. Ja, Ich weiß nicht mehr, mhm, wie ja. er heißt. Ja, ja Büffel, stimmt. Ja, Büffel. Ich drei hier, drei ja, Finger siehst du hier. Dann gehe ich hier in mein, in mein Sternzeichen rein, das ist einfach der Löwe, ja. Mhm. Den kriege ich noch und der letzte beim letzten beim letzten wackel ich immer. Ist es ein Leopard oder ein Gepard? Ich, ich weiß es nicht. Nimm nimm mal, nimm nimmern, nimm mal Leopard. Richtig. Damit hast du ja, echt gut. alle fünf aufgezählt tatsächlich. Also das Respekt. Siehste. Solltest du das nicht ja. mit Google
1: gemacht haben, hast du hier an dieser Stelle meinen äh, völlig großen Respekt. Und du hast gleich als allererstes hast du den Elefanten gesagt. Das ist wirklich ein ganz spektakuläres Tier, wenn man ihn mal äh, ja in der freien Wildbahn sieht. Am besten geht das im ado Elephant Park. Wenn ihr Richtung Port Elizabeth guckt, ist das ein riesiger Park. Unglaublich viele Elefantenherden leben da drin. Und dieser Addo Elephant Park ist wunderbar geeignet für einen Safari-Einstieg und erste Tierbeobachtung im eigenen Fahrzeug. Also in den verschiedenen Nationalparks könnt ihr entweder einen Führer nehmen, der euch dann mit so, ja ich sag mal so etwas größeren Golf-Caddies durch die Gegend fährt. Oder ihr nehmt euer eigenes Mietwagen, euer eigenes Auto einfach und düst da durch. Also Addo Elephant Park am besten mit dem eigenen Auto. Denn da sieht man eigentlich immer irgendwelche Elefanten, bleibt da am besten auf den Wegen und haltet euch natürlich auch an die Vorgaben, die euch dann am Parkeingang äh, genannt werden. Gibt aber auch sonst noch eine ganze Menge. Du hast gesagt eben Büffel, Nashörner. Was können wir noch hinzufügen? Zebras gibt es da, genug, Strauße, Springböcke, natürlich das Nationalsymbol, das Nationaltier von Südafrika ebenfalls. Das ist also für Einsteiger vielleicht der Otto Elephant Park in Port Elizabeth Nähe.
0: Und Warzenschweine, Christoph. Ich weiß auch nicht, warum ich draufkomme, aber es gibt Warzenschweine. Von
1: <lacht> Wie heißt das? Wie könnte
0: das wohl heißen? Mensch? Ja, Pumba. Ja, ich will nichts mehr verraten. Nein, das ist die Möglichkeit im ja, Edo Elephant Park. Es gibt natürlich auch noch den Pilanus. Berg Oder den Pilanesberg, nicht zu wechseln mit dem Pilatesberg. Das ist da, wo ihr Christophs morgens um 5 Uhr immer trefft, mit seiner kleinen, mal seiner kleinen Matte. Ähm, aber der der Pilanesberg ist nur zwei Stunden von Johannesburg entfernt. Von daher, wenn ihr von dort aus starten solltet, ist das in der direkten Umgebung. Und äh, ja, kann man ausgiebige Fototouren machen. Und hier ist es natürlich auch nochmal eher die Landschaft, die vielleicht sogar ein bisschen überzeugt, weil ihr habt da eigentlich alles von Feuchtgebieten bis hin zur Wüste und äh, man kann die ganze Gegend auch in der Vogelperspektive so ein wenig äh, für sich entdecken und zwar indem man mit einem Ballon dort fährt so ein wenig äh, ja wie in äh, in 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 Bagan in Myanmar kann man dort mit einem mit einem Heißluftballon einmal von oben auf die Geparden, Zebras, Giraffen, ja, Nilpferde, Flusspferde heißen sie glaube ich richtig und viele viele weitere Tiere und Christoph auch Warzenschweine von oben und sehen
1: natürlich müssen wir auch über den Kruger Nationalpark reden das ist wahrscheinlich so der ganz bekannte Nationalpark der ist ebenfalls oben in Johannesburg. Also wenn ihr dann am Flughafen da ankommt, könnt ihr direkt da weiter hindüsen. Da gibt es verschiedene Buslinien, die euch hinbringen. Riesen, riesengroß. Da gibt es deine Freunde, die Big Five, auf jeden Fall auch zu sehen. Und ansonsten habt ihr da auch verschiedene ja, Safari-Lodges, wo ihr auch mal eine Nacht wirklich mitten in der Savanne, in der Steppe, in diesem Nationalpark übernachten könnt. Das ist gerade wunderbar, denn wenn man zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang diese Tiere nochmal beobachten kann, ist das nochmal so ein extra Highlight auf der Fahrt. Schaut da mal nach, es gibt geführte Touren, vielleicht schon mal vorher buchen und reservieren, je nachdem wann ihr da seid, man kann ja so drei, vier Tage kann man da schon ganz gut bleiben. Es wird jedenfalls nicht langweilig, wenn es klingt jetzt immer das Gleiche, aber jeder Nationalpark hat schon irgendwas für sich, das macht dann schon an dieser Stelle Spaß. Das aber so ein wenig zu den Nationalparks. Wir wollen euch noch eine andere Region zeigen und zwar sind das die, die Drakensberge. Die liegen mittendrin, ist wunderbar grün alles und äh, auch so eins unserer Highlights tatsächlich von der, äh, von der Natur
0: her. Ja, und ich sag mal so, wer es nicht auf Tiere abgesehen hat in der Stelle, ist jetzt natürlich ausdrücklich visuell, der ist in der Drakensberg-Region oder in den Drakensbergbergen bergen einfach Absolut richtig aufgehalten. Also wirklich, ich sag mal, eine Konstellation aus, aus ganz, ganz viel Grün an den Bergen bis oben fast an die Berggipfel, viele Täler, ganz, ganz zerklüftete Landschaften, viele Möglichkeiten, ganz hervorragende Fotos zu schießen, eben weil es diese Konstellation aus Wasser, aus Grünen, aus braunen Bergen gibt und das alles miteinander vermischt, ist so eine ja ich sag ja immer so eine, so, eine, so eine Region oder beziehungsweise so eine Landschaftsform, die man sonst von nirgendwo her kennt. Das ist ganz, ganz einzigartig und dementsprechend für mich persönlich fast noch interessanter als die Tiere ähm, ist dann eben ja, die, die Drakensberg-Mountains und da könnt ihr auch verschiedene Touren machen, ja gibt verschiedene Tickets, sich da hochbringen zu lassen und nehmt auf jeden Fall eine gute Kamera mit, da kann man echt ganz, ganz tolle Fotos machen. So
1: und jetzt extra Tipp, nicht nur für Ländersammler, sondern vor allem für Hörerinnen und Hörer, die das Spektakuläre mögen. Und zwar ist das der Sanipass. Wenn ihr äh, von Südafrika Richtung Lesotho wollt gibt das auf einer ganz besonderen Straße. Ihr könnt also von Durban, könnt ihr losfahren, nehmt euch da einen Führer oder macht eine Tour. Ihr werdet dann in ein Allrad angetriebenes Auto gesetzt und einen riesen Wahnsinnspass hochgefahren. Die Betonung liegt hier auf Allrad, denn dieser Pass, das braucht ihr auf jeden Fall. Guck mal, knapp 3000 Meter geht's hoch nach Lesotho, kreuz und quer diese Straße, schlängelt sich links und rechts... Wunderbare Aussichten auf die Drakensberge. Wir posten da mal ein Foto bei uns beim Instagram-Kanal Welttournee. Wenn ihr dann ganz oben seid, äh, ja, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen äh, mit gutem Herzschlag versetzt, denn das ist wirklich aufregend und das ist richtig Action. Aber die Fahrerinnen und Fahrer da in Südafrika, die wissen schon, was sie machen. Das macht also Spaß, sich da wirklich mal fahren zu lassen, also Mietwagen an dieser Stelle besser stehen lassen, ne?
0: Und selber fahren könnt ihr dann wieder in, um und zu eurem Ausgangspunkt in Durban, das sich am besten eignet eben für, ja, die... Den, den Sunny Pass und äh, ja, da habt ihr dann einfach mal so ein wenig ja, die Golden Mile, die Strandpromenade, da könnt ihr ein wenig euch wieder erholen, habt viel mehr, habt viele Möglichkeiten, euch da nochmal am Wasser des Indischen Ozeans, Christoph, ich habe vergessen, dich jetzt zu fragen, ich hätte es nicht sagen soll ich hätte nicht mal fragen, das spannend gewesen. <lacht> Indische Ozean ist die Antwort. Ja, genau, sehr richtig, gut gemacht. Wie heißen denn die anderen sechs Weltmeere, Christoph, und beschreibt doch mal die größten Städte, die an ihnen liegen. Das machen wir beim nächsten Mal. <lacht> ja, das total, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Gut, die Strandpromenade ist wirklich äh, sehr, sehr schön und ist auf jeden Fall ja, eine Reise wert. Und meistens die Temperaturen sogar noch mal deutlich. wärmer als in Kapstadt übrigens dann im, äh, in Durban. Genau,
1: das so ein wenig als Einstieg in Südafrika. Wir haben gesagt, Johannesburg geht's los. Johannesburg auf keinen Fall ja, schlecht machen lassen von irgendwelchen anderen, die sagen, oh, es ist ja gefährlich. Ist es überhaupt nicht richtig coole Stadt und Stadtviertel gibt es da? Dann natürlich die verschiedenen Nationalparks. Vielleicht als Einsteiger den Addo Elephant Park einfach mal nutzen oder gerne auch in den ganz bekannten Kruger National Park düsen. Und wer richtig Adrenalin und Action will, der düst in die Drakensberge und nimmt mal den Sunnypass ganz hoch nach Lesotho. Gibt auch noch einen Länderpunkt mittendrin gelegen in Südafrika. Das aber mal zum Einstieg für Südafrika tatsächlich.
0: In der Tat. Und falls jetzt hier irgendwelche Verwechslungen aufkommen, Sunny Pass und Sunny Fair, nichts miteinander zu tun. Ja. Das ist komplett unterschiedliches Pricing und komplett unterschiedlicher Auftrag bei beiden Sachen. Von daher ganz, ganz, ganz wichtig.
1: An dieser Stelle würde ich sagen, schnappt euren internationalen Führerschein und bereitet euch schon mal auf die zweite Folge vor. Denn dann gibt es nämlich die besten Roadtrips. Garden Route habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wir zeigen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir sind jetzt gerade in Durban gelandet. Wir düsen dann weiter Richtung Port Elizabeth und von da geht es dann ja, auf der Straße der Garden Road weiter, immer mit dem Ziel Kapstadt.
0: Genau und wenn ihr euch an der Stelle jetzt schon weiter informieren wollt, dann geht doch mal auf die offiziellen Seiten für Südafrika, das ist einmal southafrica.net oder eben auf den verschiedenen Seiten in den sozialen Medien, das ist auf Instagram, ist das südafrika mit ue unterstrich erleben oder auf Facebook südafrika erleben zusammengeschrieben. Und auf YouTube findet ihr auch Bewegbilder. da in Südafrika, auch mit UE geschrieben. Ja, da könnt ihr nochmal reinschauen. Und ansonsten werden wir natürlich auch von unseren Erlebnissen ein wenig Content auf Welttournee äh, unserem Instagram-Kanal zu bereitstellen. Und ansonsten sage ich mal, ja, vielen Dank fürs Zuhören hier. Ich sag mal so, an der Länge der ersten Folge könnt ihr schon sehen, das wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen gehen. Wir sind sehr begeistert eben von diesem Land und äh, dementsprechend werden wir das auch versuchen in die beiden nächsten Folgen mindestens mit dem gleichen Enthusiasmus aber auch mit der gleichen Dauer mit einzupflegen und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinschaltet und verbleiben bis dahin mit den besten Grüßen. Habt einen wunderschönen restlichen Tag und macht's gut. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao!